Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till episod 157 utav Radio Råsunda. Dagens avsnitt handlar enbart om det stundade årsmötet i AIK fotbollsförening. Det som äger rum måndagen den 12 mars och Anledningen till varför vi gör det här avsnittet är inte för att vi i Radio Råsundas redaktion ska säga hur ni medlemmar ska rösta utan för att informera er. Lyssna på de förslagen som ligger. Läs på och sök kunskap. Årsmötet äger som sagt rum måndagen den 12 mars och det är inte i Solna gymnasium utan mötet har flyttats till Solnahallen. Registreringen öppnar klockan 17.00 och mötet inleds klockan 18.00. Jag tänkte läsa upp lite information från AIK fotboll som kan vara bra att veta för er som inte har tagit del av den informationen tidigare. Rösträtt tillkommer den som registrerad som medlem i AIK fotbollsförening och som under 2018 uppnår en ålder av 18 år. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort behöver man med sig ett giltigt ID-kort. Det kan alltså vara ett körkort eller annan identifiering. För er som ännu inte är medlemmar men vill bli medlemmar på plats alternativt upptäcker att ni inte har betalt medlemskapet för 2018. Ni kommer ha möjlighet att reglera det på plats och ni kommer då kunna betala medlemskapet via Swish alternativt med kontanter men då måste ni ha mer jämna pengar. Och för vuxna medlemmar kostar medlemskapet 500 kronor. Vänligen kommer tid då det snabbt kommer att bli köbildning då det förväntas att bli rekordmånga medlemmar på plats. Och med det sagt så skulle jag än en gång vilja påminna om att ingen av oss i Radio Rosendas redaktion vill på något sätt influera er och berätta för er hur ni ska rösta. Syftet med det här avsnittet är enbart för att informera er om det som kommer att ske på måndag och vilka möjligheter och alternativ som finns. Nu inleds det här avsnittet. Jag heter Nathalie Bergström. Det här är Radio Råsunda. Nummer 27. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike Mellan en Djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic Med mig i studion nu för försnacket har jag inte Rasmus Jag har inte August, jag har inte Martin Däremot har jag en ny kollega till mig Petter Ja, hej Hej och välkommen till Radio Råsunda. Du är alltså det senaste tillskottet. Ja, exakt. Snabba puckar in direkt i studion. Det är skitkul. Det är verkligen väldigt roligt för mig med. Petter Söderberg, alltså berätta lite mer om dig själv. Um, om jag är ett ansikte för någon där ute um, så skulle det kanske kunna vara brev aik de senaste åren när Mats tog hjälp av mig så har jag stått bredvid honom och lirat lite där. Um, så på vissa borta matcher och kanske Black Army-samlingar och liknande. Um, jag är från uh, Rotebro um, och började väl gå någonstans runt ja, 05-06 tror jag. Uh, och norra, norra mellan. Um, nu sitter vi på östra. Um, ja, det är väl ungefär så. Hur gammal är du förresten? 25 har jag precis nu fylla. 
Åh nej, en till 90. Mm. En, nej. Nej, utan att du är född på 90-talet. Jaha, ja, visst, absolut. 90-talist. Ja, 90-talist. Mm. Det är du, Rasmus och Agge. Ja, det börjar bli ett par stycken här. Ja. Mm. Men det är otroligt roligt att, att, att ha dig med här i studion och ha dig med i redaktionen. Mm. Och för att det här ska bli ett riktigt klassiskt försnack så tänkte jag fråga dig, var du på fotbollen i söndags? Ja, visst, självklart. Och vad tyckte du om matchen? Um... Det är ett det är ett intressant skede just nu. Um, först och främst så får man väl börja med att försöka jämföra mot hur, hur vi brukar stå um, liknande lägen tidigare säsonger. För det är ganska svårt att dra några egentliga liksom, slutsatser av hur, hur säsongen kommer bli utifrån spelet. Men om man tittar på, jag kommer ihåg så tydligt hur um, i allsvenskan, genrepet inför allsvenskan förra säsongen mot uh, Norrköping när vi spelade med, ja, Henock startade ju men vi hade ju också Kirpic där bredvid och hur man gick hur jag gick till Friends och verkligen liksom sköljdes igenom någon slags önsketänk att Kirpic skulle vara den här spelaren som som man hoppades att han skulle vara som, som skulle f- soliga killar skulle frälsa AIK. Exakt. Jag minns att han hade, han hade ett, en frispelning på högerkanten och eh, som han fullföljde med ett skott i stolpen. Och då kändes det som att fan, ja men kanske. Eh, och sen så vet vi hur det blev. Eh, och så jämför man det med hur man eh, liksom spelet stämmer inte helt och hållet nu och försvarsspelet har en hel del att önska men om man tittar på dels vilket material vi har men Henock har kommit mycket längre eh, än vad han har gjort förra året eh, vid det här skedet. Han var väl knappt inne vid det här skedet. Nej, och sen då, blev han ju skadad också ett tag där på vårkanten. Så han var ju borta lite också. Ja, så att alltså rent bara av att titta på vilka spelare vi har att ställa upp med och vilka tendenser som finns i, i anfallsspelet just nu så, så får man konstatera att det är ett väldigt mycket roligare lag vi har eh, att... Eh, att njuta av i år så det känns, det känns bra sen så finns det ju alltid de här orosmolnen och Norling är ju en sån som man inte blir helt klok på alltid och det finns en tendens att kanske krångla till saker mer än nödvändigt ibland Kommer du ihåg hans första vända som tränare i AIK? Det finns ju en sak som som typ alla minns som var så klassisk Rickard Norling och jag tror att nu har han faktiskt virket till att återgå till det här och det är ju du kom, det är så här, han körde ju på det här att du visste ju aldrig vilken startelva han skulle ta ut startelva, ja. precis och det är ju så himla Rickard, mycket Rickard Norling att göra så speciellt första vändan han var hos oss nu har han ändå haft vissa spelare som har varit givna mm. men med det materialet vi verkar ha inför den här säsongen så är det bara sätta sig ner och vänta på att vi ska få det det är repris ja, det är det. Men han har ju verkligen bra material Jag är ju så taggad på Tarik ja. Vi har ju också många spelare som kan spela på många positioner Så att det känns som att och det, det var ganska tydligt eh, när, vi, när jag och mina kompisar halvtid satt och pratade Om eventuella byten man kunde se framför sig så, så är det inte Det finns liksom inga förutsedda linjer För att det, om Tarik går ut Exempelvis så kanske Nabbe går upp Och då skulle man kunna sätta in Anton eller Jassin Eller någon annan Man kan alltså byta ut anfallen mot mittfältare Och tvärtom eh, ganska friskt Um, och absolut, det är klart att det finns uh, den tendensen, nu vet jag inte om Norling förra året så var han väl i alla fall relativt han hade uh, vissa spelare som var supergivna i, i ja, startelvan och det var ju, men Ishizaki Blomberg är ju borta Nisse ja. är ju tyvärr också det mm. Pertan är ju given i varje startelva det kan jag tänka mig att han kommer vara i år också om det inte händer någonting fantligt tråkigt ja. men nu, nu kommer jag på en sak Rickard har ju fått en kanonspelare till från och med idag Daniel Sundgren ja, är just full det. träning mm. vilket vi är otroligt glada att höra Verkligen. när Daniel var här och gästade våran studio under musikhjälpen i december så berättade ju Daniel och hans pappa som även var här, Guldgarry Sundgren att de verkligen inte visste de visste ingenting och nu på vad blir det, det var mitten av det mitten av mindre än två månader så är alltså Daniel tillbaka i full träning och kommer köra fullt ut och det är så otroligt kul och glädjande att höra speciellt efter nyheten om Nisse. Ja, verkligen, det, är, det känns som att vi är, vi är inte bortskämda med sådana här solskenshistorier även om Daniels fall hade kunnat det hade kunnat gå så, så väldigt mycket sämre och 
efter förlusten av Nisse som profil så, så känns ju Daniel som en... Det blir en symbolspelare att få tillbaka på någon vänster. Um, att, att få in honom igen och um, ja, med, med allt han betyder och allt han gått igenom. Så att det är klart att det känns kul. Um, och sen så... Ja, men det gör ju att det vässas till ännu lite mer på höger wingbacken och det är ju, det är ju bra för där behöver, vi, där behöver vi konkurrens också. Yes, och det som vi ser fram emot nu är ju semif- Nej, vad är det? Oh, Kvartsfinal. kvartsfinalen. Kvartsfinalen mot Örebro, ett roligt gäng för AIK möta som vi vanligtvis brukar vinna mot dem. Mm. Och för er som inte har noterat det... Så avspark sker ju på den ofantligt oortodoxa tiden 18.30 på tisdagen den 13. Det allmänna biljettsläppet skedde idag, tisdag, jag tror att det är den 7. Det är den 7 mars. Så att vill ni gå dit och se AIK vinna i kvarten så ska ni absolut gå och köpa biljett, aikbiljett.se. Och med det sagt säger vi än en gång... Hej och välkommen Petter Söderberg till Radio Råsunda och nu sparkar vi igång det här avsnittet. Jag är blåa linjen, jag är pendeltår. Jag är en chip mot Barcelona från Messi mål. Jag är Viktor Lundbergs höger fot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris, jag är Välkomna till Radio Råsunda, episod 157. Med mig i studion har jag Patrik Karlsson och Andreas. Stämmer. Skulle du kunna påminna mig vad det hette efternamn? Alkvist. Alkvist, exakt så. Och ni är här och representerar valberedningen för AIK fotboll. Stämmer det? Stämmer. Det? det stämmer. Och Välkomna. tack för inbjudan. Tack, tack så hemskt mycket. Skulle ni lite snabbt bara vilja berätta vilka ni är och vad ni gör för AIK fotboll? Patrik Karlsson heter jag. Jag är ordförande i valberedningen och sitter också som ordförande i nomineringskommittén. Och har gjort det nu i två år. Eh, ja, kort det Andreas? Ja, jag Andreas Alkvist, 42 år gammal eh, Bosatt i Fruängen AIK är som barnsben eh, Sprunger på både hockey och fotboll Men framförallt fotboll eh, Är adjungerad i valberedningen Sedan ungefär en, en och en halv månad tillbaks Ja, vi ska återkomma till det mm. senare eh, som sagt, stort tack för att ni ville delta i det här avsnittet som då handlar enbart om årsmötet som kommer att äga rum på måndag den 12 mars. Och då kanske vi direkt kan dyka in i det ämnet. Hur har arbetet det senaste året sett ut för valberedningen, Patrik? Det har varit mycket att göra. Vi har, I valberedningen så har det hänt en hel del saker också. Vi kommer kanske tillbaka till det. Men generellt sett så, så kan man väl säga att det här med att ja, det blev mycket att göra. Vi, vi fick ett rätt så tidigt avhopp i somras så hoppade en ledamot i valberedningen av. Och sen så i slutet av november så hoppade en till av vilket gjorde att jag blev kvar själv. Nu har vi det här samarbetet mellan valberedning och nomineringskommitté vilket gör att man har inte varit helt ensam. Och vi har ju valt den här metoden eftersom vi gick för att ha en gemensam styrelse och då, då gör vi mycket arbete ihop. Och det är också för att fördela arbetsbördan. Eh, arbetsbelastningen har ju varit som sagt var rätt, rätt tuff och hård i år. Eh, vi har haft mycket diskussioner inom våran grupp eh, som, som kanske inte har rört just valberedningsarbetet. Eh, det finns ju en motion också till att man ska ta en arbetsordning kring vad valberedningen ska göra. Jag tror att det är jätteviktigt att de som sitter med i valberedningen är väl medvetna om eh, vad vi jobbar efter och hur man arbetar i valberedningen och vad det är man ska göra. Eh, så det, det tror jag är viktigt för, för fram, framtida valberedningar att alla är med på den pucken. Och nu när vi ändå är lite på det ämnet, skulle du lite snabbt kunna berätta för de som lyssnar på det här programmet som kanske inte vet, vad är exakt en valberedningsroll, nomineringskommitté, vad är det för skillnad? Valberedningen är ju utsedd av medlemmarna på ett årsmöte, i vanliga fall, eller ett extra möte om det skulle vara så för den delen. Sen så är det så att eftersom då, då sitter man i AIK fotbolls, fotbollsföreningsstyrelse. Eller förlåt, valberedning. Och sen så utser styrelsen sin representant i nomineringskommittén. 
Och det är ju för att fotbollsföreningen är ju största aktieägaren. Och har ju, har ju den mandatet, de är 52 procent ungefär, eh, i aktiebolaget. Och då utser man en representant, som då var jag i det här fallet, som eh, sitter i nomineringskommittén. Sen är det ju två personer till i nomineringskommittén. Och de utses, det ska vara en oberoende och en representant från de, den största minoritetsägaren. Och minoritetsägare i det här fallet är ju som sagt alla andra egentligen då, än, än föreningen. Men sen finns det ju några stora, stora aktieägare som då har chans att utse en person. Om de då tackar nej till att utse den här personen, då går det här i nedåtstigande led. Liksom. Så att det blev ju en sammanslutning av, av mindre aktieägare som då utsåg Gustav Eriksson som sin representant. Och sen så sitter ju Per Hägre då som den oberoende personen i nomineringskommittén. Så valberedningen har alltså tre medlemmar, enligt starkarna. Ja. Och du nämnde lite kort att under det senaste halvåret ungefär hoppade två personer av, vilket betyder att du blev ensam. Ja. Och i deras ställe kom Andreas, som är närvarande, och för de flesta förmodligen välkände Bojan Georgic. Hur kom det sig att de blev adjungerade? Kan du förklara den processen? Först och främst, när, när det andra avhoppet skedde så adjungerades Per Hägerö och Gustav Eriksson in så att vi skulle ha det här. Samtidigt så gjorde jag en kontroll då med RF och deras jurister vad det är som gäller exakt. Och det svaret var att antingen så kan styrelsen då kalla till ett extra möte för att man tycker att vi behöver tillsätta en valberedning eller så kan man då om man är medlem kalla till ett extra möte och få in en namninsamling med en enda punkt val av valberedning jag tror att en, en del av att, att inget av det hände är nog att man var ändå rätt så nära det ordinarie mötet, hade det här skett att jag hade varit ensam sedan kanske i juni då hade det kanske varit en annan sits men i det fallet så hade jag då möjligheten att adjungera in personer i valberedningen och som sagt, jag tog Per Gustav initialt. Sen kom det ju väldigt mycket kritik på, på olika sociala medier kring både valberedning och styrelse och nomineringskommitté. Och för att få en mer bredd då, att det inte bara skulle vara vi som har suttit, så, så försökte jag öppna upp att bjuda in några andra att vara adjungerade för att komma in och se att valberedningen håller inte på med några hemlighetsmakeri eller utan det här är för alla. Eh, och jag kontaktade ett flertal personer eh, och eh, de flesta avböjde. Eh, och sen så kom jag fram till Andreas och Bojan och tillfrågade dem då så att de kom in som adjungerade. Eh, och som sagt, och det här är någonting som, som jag har beslutat eh, men då har kollat upp så att jag hade stöd för det här så att det, vi har gjort det på rätt sätt. Jag förstår. Och hur känns det för dig att... För tillfället, hur som helst, vara en del av AIK fotbollsförenings valberedning. Jo, men det är jättekul. Jag har varit verksam i näringslivet ett ganska långt tag och har väldigt mycket kontakter. Så att jag kände att det här var intressant. Jag trodde verkligen att jag skulle kunna göra någonting nytt för AIK. Så att Patrik ringde mig och frågade om vi skulle kunna ses. För jag har aldrig träffat honom tidigare. Vi tog ett litet möte där och han förklarade lite grann vad det går ut på. Eh, och jag tyckte det lät intressant och sa det att eh, om han behöver min hjälp så ställer jag jättegärna upp. Eh, och på den vägen är det. Jag förstår. Och eh, hur ser ni båda, kanske främst du Patrik, på att en del medlemmar då, som du nämnt på sociala medier har varit väldigt missnöjda över faktumet att det kanske inte har varit jättekommunikativt mellan medlemmarna och valberedningen, styrelsen. Många har påvisat ett missnöje om att de inte fått full kommunikation och väldigt liten förståelse för vissa beslut som har tagits. Ja, och där får man ju skilja på om det, är, om det är beslut eller att man fått lite information från styrelsen eller om det är från valberedningen. Eh, så att det är lite mer specifikt där, vilket, vad du tänker på. Jag kanske tänker på nu, jag, det finns inga personliga åsikter i det hela utan jag, jag ja, är också absolut. verksam på sociala medier och har sett en del och hört en del. Till exempel det här med då att Andreas och Bojan blev invalda inom situationstecken. Många, många, vad jag har sett och hört, blev förvånade kanske jag ska uttrycka det. 
mm. på bäst sätt. Över, det fanns ingen förståelse direkt för processen och hur det hade gått till. Nej. Hur ser du på det här med just kommunikation kanske? Ja, nej men absolut. Det går alltid att vara efterklok och säga att så här skulle vi ha gjort egentligen. Som sagt, jag gick ut och frågade ett antal personer som jag kände att, jag vill inte namnge dem eller säga vilken, vad de tillhör och så nu, men bara för att få lite mer öppen förståelse för hur det här arbetet fungerar och inte det här att det är någon, någon, någon hemlighet vad valberedningen gör, utan öppna upp för kom och titta, sitt med. Men som sagt, och jag lägger ingen värdering i de som avböjde, det fanns goda skäl för det. Så att jag hade hoppats på att det skulle kommit in folk som kanske rör sig i kretsen kring det här lite missnöjet för att öppna upp. Men så blev det inte, utan då blev det bara en Andreas. Och för att ta upp ännu ett jobbigt eller ja, hårt debatterat ämne... Halva hösten och hela vintern har ju debatterats kring det andra avhoppet från valberedningen. Där då till exempel styrelsen även har tillsatt en utredning. Hur ser du på det som har skrivits och talats om kring valberedningen och dess arbete det senaste halvåret? Som jag, som jag sa förut, <skratt> i min värld så är det väldigt viktigt att man arbetar med det man ska. Sen är det absolut inte oviktigt frågor som kommer upp. Och det bara går rakt på så här, liksom hotrakasserier. Det är inte okej, okay. det får inte förekomma, det ska inte förekomma. Riktlinjer för sånt tycker jag inom AIK som är då man har en huvudförening och sen massa förgreningar. Det måste komma uppifrån. Jag tycker inte att fotbollen ska ha någonting eget, basketen ska ha något annat, utan det måste vara samma sak. Och det bör komma från HS, enligt min uppfattning. Eh, sen om man vill arbeta med det, då, då tycker jag då ska man gå till HS och, och ta det jobbet därifrån. Det är jättebra nu. Nu ligger det motioner kring det här i AIK-fotboll som jag tror kommer bli vägledande för hela AIK. Och det är ju fantastiskt att eh, vi kommer dit. Men som sagt, ja, det är inte ett valberedningsarbete det, även om det är extremt viktiga frågor. Jag förstår. Och eh, du har väl förmodligen också, Andreas, sett och hört och tagit del av det som har skrivits kring de här hoten och trakasserierna. Och var det någonting du tänkte på när, när du fick frågan från Patrik om att, att delta i valberedningsarbete? Hur såg du på det själv och hur ser du på det? Min spontana tanke när jag fick frågan så är det ju först och främst en stor ära att få frågan och vara med i AIK. Och jag såg det bara som positivt att få vara med och bidra. Eh, sen är det självklart hot, trakasserier och så vidare ska inte förekomma eh, utan, eh, men det var ingenting som jag vägde in eller var rädd för eller någonting utan jag, jag såg det positivt på saken och eh, vill göra någonting bra för AIK och eh, valberedningen har då presenterat det var väl bara nu i dagarna tror jag sitt förslag till ny styrelse skulle ni båda två eller du Patrik eller du Andreas kunna presentera det, det förslaget som ni har presenterat Ja, vi har ju ett, vi har, vi har haft några avhopp i styrelsen också. Det var ett rätt så tidigt avhopp då på, på Jesper som var med. Hans arbetsgivare, det blev förändrade ägarsituation där som gjorde att han var tvungen att hoppa av. Det är sånt som kan hända. Sen hade vi Ulf Björnemark som då klev av vid årsskiftet där hans bolag som han, som han äger och är verksam i skulle göra affärer med, med andra allsvenska klubbar och det passade inte riktigt då och då var det bättre att, att kliva av där. Så att vi har ju, dels har vi det att fylla upp och sen så är det ju då ledamöter vars mandattid går ut. Sen har vi det här ständigt att ordförande väljs på ett år Eh, vilket man kanske på sikt måste se över för att ha en ordförande på ett år eh, om man ska nå en långsiktig strategi kanske inte är helt optimalt men som sagt det är en fråga man, man kanske ska utreda framöver Det är väl en stadgefråga? Ja, så att det, det är någonting man måste ta upp och diskutera och, och ska man till en stadgeförändring så krävs det två möten och det, det är lite sånt där så att det, det, det där är någonting som man men jag tror ändå att det är viktigt att fundera på den sen kommer man tillbaka till den här också med med arvodering av styrelseledamöter eh, som eh, vi har sett en, en del eh, när vi letar kandidater. 
att eh, frågan kommer upp. Och det är ju väldigt vanligt idag att du får någon form av arvode. Eh, och det där kanske man också börjar, måste fundera på på sikt hur man ska göra inom AIK. Där. Eh, samtidigt vill man inte dra åt sig lyxsökare. Eh, jag tror inte att AIK heller kommer vara den som betalar massor med pengar för att någon ska sitta i styrelsen utan det kommer vara någon symbolisk summa. Men jag, jag tror att det är, det är värt att utvärdera det också. Eh, vårt förslag då, det blev ju att vi, vi tycker att Per Bystedt ska fortsätta som ordförande ett år till. Eh, vi har Faye Gani och Christian Snäcke som eh, vi föreslår omval på två år. Och sen så Helena Rockstorp där vi, som är ny då, men som vi också föreslår på, på två år. Eh, och sen så har vi då ett fyllnadsval på Ulf då, som hade ett år kvar. Eh, och där har vi föreslagit Marianne Bogle. Vi tror att de nya då med, med Helena och Marianne så eh, vi tror att det är viktigt deras kompetens. Helena har en otrolig föreningskompetens eh, som vi behöver stärka. Eh, vi vet, vi har fick kritik redan förra året att vi, det var lite för lite förening i styrelsen. Och det som sagt var försöker vi stärka upp nu och hennes, hennes marknadskunskap också eh, är bra nu när man ska bygga en egen marknadsorganisation efter det, det avslut som man kom till med Lager där. Eh, Marianne har vi också eh, dels så den, det som hon arbetar med idag mycket CSR, det är väldigt viktigt med sponsorer eller framförallt för sponsorer att, att AIK är delaktig där. Sen får man inte glömma det här, att eh, vi har ju en mening med att styrelsen ska ju inte vara operativ. Vi har ju anställd personal som sköter de här sakerna men att ha ett bra bollplank i styrelsen. Och eh, hur kommer det sig att eh, Per Bystedt får eh, förtroende från valberedningen och fortsätta ett år till? Nej, men alltså vi, vi tycker att, eh, det kan man väl säga också, styrelsen har haft ett år där eh, det har varit eh, mycket tuffa frågor. Jag får inte glömma heller att den här styrelsen har suttit i sin helhet i ett år. Det är många som, som tycker att man ska få lång tid på sig om man är anställd eller som vi tycker då, även en styrelse att man ska få lite tid på sig. Ett år är lite kort tid. Sen gör styrelsen väldigt mycket. Får kritik för att de inte kommunicerar externt ifrån och att man inte är transparent. Vi hade ett informationsmöte här för några veckor sedan. Det var tolv deltagare förutom den personal som fanns, styrelse, valberedning det var hockey den kvällen, men det var inte fullsatt på hovet, så att där fanns det en chans att ställa frågor styrelsen har ju de här också fredagarna, när medlemmar får komma upp på kansliet och prata, och det är i princip ingen som kommer så att, så är att medlemmarna är medvetna om det? Ja, just om ja. de här fredagarna Ja, det, det går väl alltid att göra saker bättre och kommunicera ut det mer. Men eh, sen är det en del som säger att ja, fredag mitt på dagen, det är också en konstig tid att ha. Men, eh, och det, det där får man väl titta på. Och då får väl styrelsen ta åt sig av det. Men eh, jag tycker att man ändå har kommunicerat ut det. Eh, så sammantaget de här sakerna, jag, jag tycker att Per gör ett bra jobb. Eh, att han driver de frågor som, som behövs. Eh, sen har det varit ett turbulent år även där. Man har gått in i en omorganisation. Det blev mycket frågetecken, det blev personfrågor, personalärenden som då kanske är svåra att kommentera där många vill veta vad egentligen hände. Men som sagt, det är inte helt enkelt det där. Och hur ser ni på det alternativa initiativet som som presenterades för en vecka sedan och där förslaget till ny styrelse blev offentliggjort igår. Jag tycker väl att hela den, hela den processen är... är jag, jag är lite besviken på att man inte har kommit till valberedningen. Det här är också en sak som, som jag känner att vi, vi har inte fått på ett år ett enda konkret förslag på en ny ledamot. Det är helt tyst. Det är ingen som liksom är där och hjälper till. Och då tycker jag, när man, har man en idé? Jag har full respekt för att man inte tycker att ett förslag är tillräckligt bra eller så. Men varför inte komma till valberedningen då och säga att så här tycker jag 
eller vi, och presentera sin, sin del. Säger vi då att ja, det där kan ni lycka till med, då, då har ju vi någonstans valt att inte gå vidare. Men det finns ju också en chans att vi, vi kan komma framåt och tillsammans hitta en lösning. Och det tycker jag, det är jättetråkigt att man inte har tagit den vägen. Tror du att det kan vara så att det finns en grupp medlemmar i AIK som kanske inte har förtroende för valberedningen och då väljer gå den här vägen? Uppenbarligen. Och hur känns det för dig som ordförande för valberedningen? Jag som sagt var, fick ett mandat för ett år sedan ungefär och det fullföljer jag till på måndag. Jag kommer göra allt vad jag kan för att vi ska få igenom vårt förslag som vi har lagt. För det är det vi tror på. Sen får vi se därefter. Och om ni båda två skulle vilja säga något till de som lyssnar och som inte är helt säkra på om de ens vill gå. Eftersom det kanske kommer bli långdraget eller något sånt där. Har ni någonting positivt att säga om till exempel vikten av medlemsdemokrati och varför det är viktigt att delta i årsmöten? Det är på årsmöten man kan vara med och bestämma. Det är egentligen det enda stället och gången på året som du kan vara med och bestämma i och fotbollsförening. Sen tycker jag att det är viktigt att man tänker sig att man inte röstar emot någonting. Man röstar för något. Man kan inte bara, för att man inte tycker om en person, då spelar det ingen roll vem som står på andra sidan utan jag bara tar den. Utan det är extremt viktigt, tycker jag. Vad tycker du? Andreas? Nej men absolut. AIK det är Skandinavens största förening så självklart ska så många som möjligt kunna ta sig till ett årsmöte och, och rösta fram det de tror på och tycker det är bäst för klubben utan tvekan. Jag tror att ju, ju fler som går dit ju färre missnöjda kommer att vara efteråt. De har varit med och bidragit. Har ni någonting mer att tillägga? Nej, gå på årsmötet. Titta på, titta på alternativen och, och Tänk själv. Vad vill jag? Tack så hemskt mycket Patrick och Andreas. Tack. Tack. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Borta match som två ett i från Sjönströmmen måste match. Välkomna tillbaka till episod 157 utav podcasten vi kallar för Radio Rosunda. Fortfarande med mig, Nathalie Bergström. Och min sista gäst i studion ikväll är Simon Strand. Hej och välkommen Simon. Tack så mycket. Ja du, igår presenterade du ditt förslag till styrelsen. Berätta lite fort bara om ditt initiativ. 500 AIK, hur det kom sig att du ens startade det innan vi går in på detaljerna. Just det. Nej, men det var väl, alltså jag skrev en text på jul, eller publicerade en text på julafton som handlade om vad jag tyckte var pro, de största problemen i och kring AIK. Och eh, sen har jag liksom följt utvecklingen sedan dess. Eh, styrelsen tillsatte en utredning som handlade om trakasserier mot förtroendevalda och anställda i AIK. Och eh, sen 
läste jag precis som många andra här i förra veckan eh, om att liksom, jag förhörde mig också om det att liksom ingen anställd på fotboll hade blivit kontaktad av utredaren på två månader vilket jag tyckte i och med att liksom jag och många andra var så tydliga med att vi som medlemmar tycker att det här är viktigt och borde vara topprioriterat så är det liksom flagrant att styrelsen inte har sett till att någonting har hänt på två månader och det är också ett väldigt tydligt tecken på att man inte har tagit de frågorna och vi medlemmar som tycker att det här är viktigt på allvar. Jag tyckte att det var lite av en dealbreaker. Så det är liksom någonting som det är flera saker som har bidragit till ett uppdämt behov av förändring men det där var liksom triggen som gjorde att jag kände ett ansvar och en plikt att göra någonting på en gång. Exakt, så att du skrev då en ny text. Ja, jag och... skrev tre nya tror jag vid det här laget. Ja, som jag läste faktiskt direkt efter jag lämnade studion när jag spelade in sista radiorådsunda och eh, du publicerade en lista där man kunde skriva under Ja, exakt. Någon slags eventsida där man kunde signa upp på att man liksom höll med om de här grundläggande resonemangen och lovade att gå på årsmötet för att liksom rösta på ett alternativ i linje med liksom de idéer och tankar jag redan hade presenterat. Och sen har jag sedan dess jobbat ganska intensivt. Jag kan förstå Jag är det. väldigt trött på att höra min egen röst nu. Jag hoppas att lyssnarna inte är lika trötta på mig som jag är på mig själv. Jag tror inte det. Om jag får, om jag får uttrycka min egna åsikt så tror jag att väldigt många blev på riktigt glada över faktumet att du sa det och gjorde det som många har frågat, efterfrågat. Mm. För jag vet ju, jag läser ju också Twitter, jag följer olika AI-korrelaterade kanaler och så vidare. Många har ju sagt så här, alla har ju läst Massis ord. Och bland annat Anna-Pierre har ju också pratat om hur det såg ut när hon satt i huvudstyrelsen. Mm. Många säger så här, det här kan ju inte fortsätta. Men ingen visste egentligen vad man kunde göra och så kom mm. du. Ja, och det är ju mm. bra. Ja, men det har varit väldigt, har gett mig energi att jag har känt att det är liksom att jag inte är ensam utan att väldigt många andra eh, människor kände samma sak och att jag kunde liksom hjälpa till att kanalisera det. Eh, så jag har, jag menar jag har jobbat mycket med och hjälpt AIK liksom i olika former genom åren även om jag är mycket mindre aktiv nu generellt än vi varit förut. Men liksom de reaktionerna som det här har gett saknar någon motsvarighet faktiskt. Ja, och innan vi som sagt går in på detaljerna om det är så att någon mot all förmodan inte vet riktigt vem du är skulle du vilja presentera dig lite kort? <här> Nej men jag är ju aik sedan jag är idag 28 år gammal och började gå på matcher jag har liksom ingen aik i familjen eller så utan började gå på matcher när jag var typ 10 år gammal i samband med liksom 98-99 där och var sen under mina liksom uppväxtår blev omedelbart aktiv aik började på, på Västra, flyttade till Norra när jag var 13 kanske, 14 och aktiverade mig ganska tidigt, var med, i, var med och startade Sol Invictus 2004 och Började sen liksom gradvis jobba mer med sådana premiärkampanjer och grejer. För att tidigt så väcktes det intresse hos mig för liksom kommunikation och sånt. Och sen började jag jobba i PR-branschen. Där är jag kvar än idag. Driver en PR-byrå. Och sen jobbar jag också som rådgivare och talangagent i ett bolag som håller på med rekrytering och executive search. Så att... Därmed har jag kanske kortare startsträcka än många andra till att ta ett sånt här initiativ eftersom det här initiativet har ju handlat om 50% rekrytering och 50% kommunikation. Ja, exakt. Jag vet ju att du har varit med i Radio Råsanda tidigare i samband med Painted Black-kampanjen. Exakt. Ja, så att en engagerad aik är det, det tror jag inte någon kan betvivla. Så att då har du alltså bett om att få 500 namnunderskrifter enbart för att bevisa att människor faktiskt bryr sig. Ja, jag hade inte velat göra det här om det inte fanns en bred uppslutning. Det, det kan ju tyckas konstigt och ingen har gjort något liknande tidigare. Men 
Eh, jag tycker så här att liksom... Eh, jag vill inte att det ska bli liksom ett delat AIK och att eh, ett förslag får 51% av rösterna. Och det här var ett sätt för mig att liksom först trycktesta så här, är det bara jag eller finns det ett stort och brett engagemang för liksom samma linje som den som jag drivit och när jag då såg att det fanns ganska omgående, det tog mindre än ett dygn och samlade ihop 500 namn då, då kände jag att ja, men då finns det också en vilja inte bara från mig utan från tillräckligt många för att det ska vara värt att göra det Har du varit ensam med den här processen förresten? Ja, men ganska, ganska Axel Granat har hjälpt mig en del. som Vissa känner honom som gräsombudsmannen. Ja, jag känner honom. Vi har varit, jobbat ihop i ASK tidigare, så att jag känner Axel därifrån. Men det är ju samma sak. Gräsombudsmannen var ju också ASKs initiativ. Vilka utmaningar har ni mött? Ja, utmaningen handlar väl framförallt om att man ska få väldigt mycket att hända på kort tid. Och att jag, jag har ju ett vanligt jobb också som... Mm kräver en del och då blir man ju lite av en flaskhals eller liksom man får försöka man får anstränga sig utöver det vanliga för att få liksom tillvaron att gå ihop när det är jättemånga som hör av sig och jag vill ju samtidigt att de som hör av sig ska liksom bli bemötta ordentligt och att man tar, tar tillvara på deras eh, engagemang helt enkelt så att jag vill ju inte heller liksom börja ducka saker för att det blir för mycket så därför har jag haft utmaningen att hålla jämna steg med allt som händer och eh, hur har själva processen för att sätta ihop ditt förslag, ditt alternativa förslag, sett ut? Vad tänkte ni på när ni funderade på potentiella namn, kandidater, när ni approachade dem? Eh, jag tror att det handlar ju förstås om att täcka in, alltså det är ju liksom så mångdimensionellt och allt handlar ju egentligen om balans. Alltså så här, du vill hitta, täcka in alla nyckelkompetenser som liksom motsvarar det som en idrottsklubb och ett idrottsaktiebolag håller på med. Sen handlar det om att du vill ha en blandning av liksom erfarenhet och nytt blod. Det handlar om att du vill ha en blandning av folk med olika personliga egenskaper. Du måste ha folk som är kreativa visionärer. Du måste ha folk som är liksom strukturfascister. Så längs en massa olika axlar så handlar det om att liksom täcka in de här olika sidorna som tillsammans utgör en fungerande helhet. Eh, processen har sett ut som så att jag har sedan gammalt ett dokument som jag eh, tittar på emellanåt där jag fyller på med bra namn som jag tror kan vara användbara för IK förr eller senare. Så jag gick och kollade lite i det. Ett par av de namnen är med i eh, vårt styrelseförslag. Sen eh, tog vi tillvara på alla de som skrev upp sig på uppropet och hörde av oss till dem för att be om tips vilket genererade Väldigt många gensvar. Så en del har också kommit genom responsen från vår liksom dialog med de som skrev upp sig på 500 aik Ja, och om det är så att någon har missat eh, publikationen av ditt förslag igår, skulle du kunna dra det så att alla, får höra, alla våra lyssnare får höra? Ja, eh, vårt förslag består ju... Du vet att Patrik Englund och Anders Appell som sitter i styrelsen som det är på ett tvåårigt mandat som löper även över detta år. Ja. Så, och det ser inte vi någon anledning att ändra på. Sen är det såklart upp till dem om de vill sitta i en annan styrelsesammansättning. Men vi hoppas det. Och därutöver så väljer vi också in, eller vill välja in då de två... Eh, namnen som valberedningen har föreslagit, det vill säga Helena Rockstorp och Marianne Bogle som eh, vi tror är bra komplement till styrelsen och eh, så det som skiljer sig då är att eh, vi vill ta in fem ytterligare ledamöter i vårt förslag så är det nio ledamöter totalt mot valberedningens sju för att vi ville eh, egentligen inte ändra i de här föregående fyra namnen som, som jag nämnde innan men samtidigt få in mycket nytt blod också. Sen tror jag att styrelsen kanske minskar i storlek till sju ledamöter till nästa år även med vårt förslag men i det förslaget så är Erik Ljunggren föreslagen ordförande. Erik är idag konsult, rådgivare. Han jobbar bland annat med Shortcut som är ett 
HR-magasin där han är liksom vd och chefredaktör. Han var innan chefredaktör på Metro och vice vd på Metro. Men slutade där för, vad är det nu, ett halvår, ett år sedan. Och sen har vi Robert Falk som har en intressant kombination av erfarenheter. Han har varit generalsekreterare för Svenska ishockeyförbundet. Han har varit kommundirektör i Sundbyberg. Och han är idag vd för Målerifakta. Så han har en intressant kombo av liksom erfarenhet från näringslivet, från offentlig kommunal verksamhet och från idrottsvärlden. Och den treenigheten är inte helt vanlig att göra att han liksom kan förstå helheter på ett ganska unikt sätt. Han var också kommundirektör i Sumpa när vi inledde eh, diskussioner med Sundbybergs stad eh, 2011 om ett eget arenalternativ. Det var jag och eh, jag satt då i AIKs arenagrupp och inledde den, den diskussionen med Jonas Nygren som då var kommunstyrelseordförande i Sumpan och Robert som jag inte träffade då eller kände till för den delen var kommundirektör vilket alltså är högsta tjänsteman och eh, det började med att jag och Jonas träffades då någon gång och sen tog jag och dåvarande vdn Anna Ydeberg och Johan Segi ett möte med dem och sen har det liksom spåret eh, puttrat på lite vid sidan av, det här var ju ganska länge sedan, sju år sedan eh, så att eh, det var ju innan allting var liksom helt klart med eh, Friends och sådär. Men eh, så Robert har liksom bra inblick i en grannkommun som också är väldigt relevant ur ett AIK-perspektiv. Han kommer från Linköping men har bott i Sumpan i 20 år och hans AIK-ande har liksom växt fram med, med tiden. Eh, Marianne är ju som valberedningen redan har presenterat eh, vd för CSR Sweden och bidrar med eh, liksom ovärderliga perspektiv kring samhällsengagemang och kopplingen mellan det och det kommersiella. För eh, det där märker man ju verkligen att marknadspotentialen är ganska tätt sammanlänkad med CSR-verksamheten idag och sponsorer efterfrågar liksom samhällsengagemang och kravställer. AIK och andra klubbar på den typen av saker när man utvärderar var man ska kunna få in sina pengar. Eh, och sen har vi Oskar Krösti. Jag är lite osäker på exakt hur man uttalar hans efternamn, även om man har sagt det till mig ett par gånger. Men eh, Oskar står för den finansiella kompetensen i vårt förslag och eh, han eh, jobbar på Monitor Deloitte som är ett strategikonsultföretag. Och är ansvarig för financial services där. Eh, vilket innebär att han har bra koll på de bitarna. Han är också själv tidigare eh, AIK-bandyspelare. Eh, och om man googlar honom så hittar man en... Eh, bland det första som dyker upp ett Youtube-klipp från små stjärnorna. Eller vad det heter. Eh, typ 1997. Där Agneta Sjödin, en annan aik var programledare. Och... Eh, eh, Oscar som då är, var väldigt ung är med och spelar Freddie Mercury. Och innan intervjuas han då och får frågan om vem som är hans favoritspelare och svarar Pascal Simpson. Bra svar. Det där kommer jag för övrigt ihåg men jag är också tillräckligt gammal för att komma ihåg sikta mot stjärnorna och småstjärnorna. Ja. Vad heter det? Sen har vi också... Johan Averstad som är, han jobbar på en managementkonsultfirma som heter Kvarts. Han har tidigare varit på McKinsey och är också tidigare fotbollsspelare i AIK. Gjorde några allagsmatcher i början av 2000-talet. Spelade också i Väsby. Slog sig aldrig riktigt in i A-laget. Men han har ju en intressant kombo då av djup liksom, eh, sport... Eh, kompetens och även affärskompetens och jobba då i sin roll som partner på Kvarts med att driva komplexa stora förändringsprojekt för stora bolag. Och sen har vi Helena Rockstorp precis som i VBs förslag som har en är programchef på teknikföretagen och har lång AIK-erfarenhet hon har suttit i HS sitter nu i en stadgrupp för AIK 
och har det holistiska AIK-perspektivet och djup föreningskunskap och är en bra projektledare och adderar därför liksom ytterligare förmågor till, till helheten som är viktiga. Och sen har vi en kille som heter Jonas Svanberg som är vd för Sunlight, en hotell- och konferensanläggning i Nyköping. Jonas eh, står för dels han, flera erfarenheter från vd-skap och styrelse, eh, att vara styrelseledamot i bolag av, av ungefär AIK-storlek. Och sen så står han för att värna eh, humankapitalet i verksamheten, det vill säga det som jag har lyft fram som väldigt viktigt att eh, AIK måste bli bättre på att attra- attrahera, eh, utveckla, behålla och även skydda då de människorna som verkar inom klubben och jag är liksom det är klart att under den här veckan som jag har hållit på med det här så har man ju det har varit en jobbig vecka det har inte liksom varit någon dans på rosor så därför är jag ganska eller väldigt glad och lättad att jag blev så nöjd i slutändan det har inte varit liksom ett helt enkelt arbete att få ihop en bra styrelse på kort tid. Men jag tycker verkligen att vi har lyckats med det och är väldigt glad för egentligen alla de här namnen. Och särskilt glad att Erik är ordförande kandidaten för jag tror att han har de förmågor som vi behöver hos en ordförande framöver. Han är duktig på att bygga team, på att tänka visionärt, på att utveckla verksamheter. Han är en person med bra karaktär. Han är duktig med media. Han, det ska man inte underskatta med ordförande-rollen när man har kollat på hur den har sett ut hur den ser ut idag. Och historiskt så är det ju talesmannaskapet är ju en liksom väsentlig del av allt. Så jag tycker att han har många av de saker eller liksom alla de saker som egentligen är allra viktigast för någon som ska vara ordförande i AIK-fotboll under de kommande åren. Och tror att han representerar den förnyelse som vi behöver och som jag har efterfrågat. Vad tror du kommer vara den största utmaningen för styrelsen efter den 12 mars? Eh, ja, om det nu blir den styrelsen det är ju upp till mötet eh, även om vi har ju mobiliserat ett, ett stort eh, stöd så det är klart att då kan det också vara lätt att liksom tro att vi på förhand är favorit och sådär men det ska man inte heller ta för givet så man får nypa sig lite i armen där ibland och, eh, men, men om vi då ponerar att vi vinner och förhoppningsvis gör det med bred uppslutning så eh, tror jag att det blir att liksom få ihop medlemmarna och skapa en gemensam vision och riktning för hur man ska jobba framåt och där man också liksom ser till att helga och det kan ju inte en styrelse göra ensamt utan det är ju någonting som måste komma från alla håll men att man liksom skapar en kultur framöver där man helgar anställda, förtroendevalda och ser till att bygga upp en miljö där folk vill vara där folk trivs och där folk inte mår dåligt eller som folk liksom känner sig tvungna att hoppa av ifrån vilket vi har sett liksom en serie olika exempel på och det är ju liksom grundproblemet som gör att jag eh, har skrivit en massa saker och även tagit det här initiativet Har du någonting som du skulle vilja tillägga Simon? Förutom att alla borde gå på mötet oavsett ja, hur de vill välja Det är faktiskt rösta. just det skulle jag vilja tillägga. att liksom, Jag tycker att det är en viktig del i det som jag tog initiativ till. Det handlar ju inte bara om så här den ena eller andra styrelsen eller valberedningen. Utan också om eh, att det, eh, liksom intresset jag har skapat kring årsmötet fyller en väldigt viktig funktion i sig själv när det kommer till att vitalisera föreningsdemokratin. Och vi presenterar också våra kandidater, var och en av dem, i poddavsnitt för att det ska vara extra transparent och utförligt så att folk känner att de verkligen får möjlighet att fördjupa sig i 
eh, varje kandidat och i förslaget som en helhet. Och eh, mycket handlar faktiskt om det, att liksom också kunna visa exempel på hur man kan jobba föreningsdemokratiskt eh, på ett sätt som kanske inte har gjorts förut och som sätter en ny liksom, standard för vilket... Eh, Eh, engagemang som man kan uppbåda och hur man kan presentera kandidater och så vidare. Så där vill eh, jag och de som har hjälpt till runt omkring mig ändå försöka liksom, eh, lyfta de bitarna en nivå och visa på att ett stort engagemang, ett högt valdeltagande, eh, en eh, ordentlig liksom, medial täckning i form av de här poddavsnitten till exempel är viktiga pelare i liksom att eh, vitalisera föreningsdemokratin. Tack så mycket Simon Strand att du ville komma och prata med oss här i Radio Råsunda. Tack så mycket. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Så det var alltså mina gäster här i studion idag. Jag säger stort tack till Patrik Karlsson och Andreas Alkfist från valberedningen samt Simon Strand. Jag skulle vilja tacka er, kära lyssnare, för att ni har lyssnat. Jag heter Nathalie Bergström. Jag hoppas att ni har fått lite mer information om de styrelseförslag som ligger ute. Och för att påminna er än en gång, datum och plats som gäller för årsmötet är måndagen den 12 mars. Och inte i Solna gymnasium utan i Solna hallen. Registreringen öppnar klockan 17.00. Mötet börjar klockan 18. Vi tänkte avrunda den här episoden av podcasten vi kallar för Radio Råsunda med en helt ny AIK-låt. Det är alltså världspremiär för den här fantastiska låten. Och den heter Solen och är framför av artisten Svarta Sånger. Mer känd för en del av er kanske som Claes Strängberg. Låten kommer komma ut på Spotify och iTunes just på måndagen den 12. Tack och hej för mig. Svarta gator, svarta skyar. Från Normans torg till Hagastrand. Tills natten flyr och dagen kommer.
deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.